0: Article d'étude numéro 28 Cet article sera étudié la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Favorise la paix et non un esprit de compétition. Voici le verset thème de l'étude. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres.
1: Galates 5, verset 26. Cantique 101 œuvrons dans l'unité. Aperçu Tout comme un récipient en terre cuite
0: peut facilement se briser s'il est fissuré, l'unité d'une assemblée peut facilement être brisée par un esprit de compétition. Si une assemblée n'est pas unie, il ne sera pas possible d'y adorer Dieu dans la paix. Dans cet article, nous verrons pourquoi nous devons rejeter l'esprit de compétition et ce que nous pouvons faire pour favoriser la paix dans l'Assemblée. Paragraphe 1. Question. Qu'est-ce que l'esprit de compétition peut inciter certaines personnes à faire Dans le monde actuel, beaucoup de personnes sont égoïstes et motivées par un esprit de compétition. Un homme d'affaires peut être prêt à tout pour écarter ses concurrents. Un sportif peut blesser volontairement un joueur de l'autre équipe pour gagner le match. Et un étudiant qui veut absolument être admis dans une université prestigieuse peut tricher à l'examen d'entrée. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que les conduites de ce genre sont mauvaises. Elles font partie des œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21. Toutefois, pourrions-nous, sans nous en rendre compte, Favoriser un esprit de compétition dans l'Assemblée Il s'agit d'une question très importante, car l'esprit de compétition peut briser l'unité de notre famille spirituelle.
1: Paragraphe 2, question. Qu'examinerons-nous dans cet article Dans cet article, nous parlerons
0: d'un mauvais désir et d'un défaut qui pourrait nous pousser à vouloir paraître meilleurs que nos frères et sœurs. Nous nous arrêterons également sur le bel exemple de serviteurs de Jéhovah du passé qui ne sont pas tombés dans ce piège.
1: Mais d'abord, nous allons voir comment nous pouvons analyser nos mobiles. Analyse des mobiles. Paragraphe 3. Question. Quelles questions devrions-nous nous poser Il est bien de temps en temps d'analyser nos mobiles. Pour cela, nous pourrions nous demander, est-ce
0: que je mesure ma valeur en me comparant aux autres Ce qui me motive, est-ce que c'est le désir d'être le meilleur en tout, ou d'être meilleur que tel frère ou telle sœur Ou alors, est-ce que je veux tout simplement donner ce que j'ai de meilleur
1: à Jéhovah Pourquoi devrions-nous nous poser ces questions Voyons ce que dit la Bible à ce sujet.
0: Paragraphe 4, question. Comme l'indique Galates 6, versets 3 et 4, « Pourquoi ne devons-nous pas nous comparer aux autres ?» La Bible nous déconseille de nous comparer aux autres. Nous lisons en Galates 6, versets 3 et 4, « Si quelqu'un se croit important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres actions, et alors il aura de quoi se réjouir par rapport à lui seul. » et non en se comparant à quelqu'un d'autre. Pourquoi devons-nous éviter de nous comparer aux autres Parce que soit nous penserons que nous sommes plus doués qu'eux et nous deviendrons orgueilleux, soit nous nous jugerons durement et nous nous découragerons. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne penserons pas de manière équilibrée. Katerina, qui vit en Grèce, confie, J'avais l'habitude de me comparer à des sœurs que je trouvais plus jolies que moi, qui prêchaient mieux que moi, et qui se faisaient plus facilement des amis que moi. Du coup, j'avais l'impression que je ne valais rien. » La note ajoute « Les prénoms ont été changés. » Fin de la note. Rappelons-nous que si Jéhovah nous a attirés à lui, ce n'est pas parce que nous sommes beaux que nous nous exprimons bien, ou que beaucoup nous apprécient, mais parce que nous l'aimons et que nous
1: obéissons à son Fils. Paragraphe 5, question. Qu'apprends-tu du témoignage de Yon Nous
0: pourrions nous poser cette autre question. Suis-je connu pour favoriser la paix, ou suis-je souvent en désaccord avec les autres Considérons le témoignage de Yon un ancien de Corée du Sud. À une époque, il considérait les autres anciens de son assemblée comme des rivaux. Il explique « Je critiquais constamment ses frères et je n'étais jamais d'accord avec eux. » Et il reconnaît « Par mon comportement, j'ai créé des divisions dans l'assemblée. » Des amis l'ont aidé à comprendre qu'il avait une mauvaise attitude. Il a fait les changements nécessaires et aujourd'hui, il est un ancien très apprécié. Si nous constatons que nous avons tendance à favoriser un esprit de compétition, plutôt que la paix, nous devons agir rapidement. Ne te mets pas en avant et ne sois pas envieux. Paragraphe 6, question. D'après Galates 5, verset 26, Qu'est-ce qui peut nous amener à entrer en compétition avec les autres Nous lisons en Galates 5, verset 26. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Quels mauvais désirs et quels défauts peuvent nous amener à nous provoquer les uns les autres, autrement dit à entrer en rivalité ou en compétition les uns avec les autres Le désir de se mettre en avant est l'envie. Une personne qui cherche à se mettre en avant est orgueilleuse et égoïste. Une personne envieuse, pour sa part, aimerait avoir ce que les autres ont et peut même aller jusqu'à vouloir les en priver. L'envie est donc une forme de haine. Fuyons ces mauvais traits de personnalité comme la peste. Paragraphe 7, question. Quels dégâts peuvent causer le désir de se mettre en avant et l'envie Illustre par une comparaison. Le désir de se mettre en avant et l'envie peuvent être comparés à des impuretés dans le carburant qui alimente les moteurs d'un avion. L'avion dont le carburant est ainsi pollué réussira peut-être à décoller, mais avec le temps, les impuretés vont boucher les conduites et les moteurs vont perdre de la puissance. Au moment de l'atterrissage, l'avion risque alors de s'écraser. De la même façon, une personne qui sert Jéhovah depuis un certain temps va au désastre si elle est motivée par le désir de se mettre en avant et l'envie. Elle arrêtera de servir Jéhovah, elle se causera du tort à elle-même et elle fera du mal aux autres.
1: Comment pouvons-nous nous nous débarrasser de ces mauvais traits de personnalité Paragraphe 8, question. Comment pouvons-nous lutter contre le désir de nous mettre en avant
0: Pour lutter contre le désir de nous mettre en avant, nous devons appliquer ce conseil que Paul a donné aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais, avec humilité,
1: considérez les autres comme supérieurs à vous. Philippiens 2. Verset 3. Si nous considérons les
0: autres comme supérieurs à nous, nous n'entrerons pas en compétition avec ceux qui ont de plus grandes capacités que nous. Au contraire, nous serons heureux pour eux. Et nous le serons plus encore s'ils utilisent leur capacité au service de Jéhovah dans le but de le louer. De leur côté, s'ils suivent le conseil de Paul, ils remarqueront
1: et apprécieront nos qualités. Ainsi, nous favoriserons tous la paix et l'unité dans l'Assemblée.
0: Paragraphe 9, question. Comment pouvons-nous éviter de devenir envieux Nous pouvons éviter de devenir envieux en cultivant la modestie. Si nous sommes modestes, nous serons conscients de nos limites et nous n'essaierons pas de prouver que nous sommes meilleurs que tout le monde. Nous chercherons plutôt à apprendre de ceux qui ont plus de capacités que nous. Par exemple, si un frère donne d'excellents discours, nous pourrions lui demander comment il les prépare. Si une sœur cuisine bien, pourquoi ne pas lui demander des astuces Et si un jeune chrétien a du mal à se faire des amis, il peut demander conseil à quelqu'un qui a le contact facile. Ainsi,
1: nous rejetterons l'envie et nous renforcerons nos capacités. Tire leçon d'exemple biblique. Paragraphe 10. Question. À quelle situation Gédéon a-t-il dû faire face Parlons
0: brièvement d'une situation délicate à laquelle Gédéon qui était de la tribu de Manassé, a dû faire face. Grâce à l'aide de Jéhovah, lui et ses trois cents hommes avaient remporté une victoire remarquable, dont ils auraient pu s'enorgueillir. Toutefois, les hommes de la tribu d'Éphraïm sont venus voir Gédéon, non pas pour le féliciter, mais pour lui faire savoir qu'ils n'étaient pas contents. Visiblement, ils avaient été blessés dans leur amour propre parce que Gédéon ne les avait pas invités dès le départ à se joindre à lui pour combattre les ennemis de Dieu. Ils voulaient tellement défendre l'honneur de leur tribu qu'ils sont passés à côté du plus important. Gédéon
1: venait d'honorer le nom de Dieu et de protéger son peuple. Paragraphe 11, question. Comment Gédéon a-t-il réagi aux reproches des Éphraïmites
0: avec humilité, Gédéon a répondu aux Ephraïmites Ce que j'ai fait n'est rien en comparaison de ce que vous avez accompli. Puis il leur a rappelé les grandes victoires que Jéhovah leur avait accordées et qui étaient une preuve de sa bénédiction. Après cette réponse, ils se calmèrent, dit la Bible. Juge 8, versets 2 et 3. Gédéon a réagi avec humilité en minimisant volontairement son rôle pour préserver la paix au sein du peuple de Dieu.
1: Paragraphe 12, question. Qu'apprenons-nous de l'attitude des Éphraïmites et de celle de Gédéon
0: Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit L'attitude des Éphraïmites nous rappelle que le plus important n'est pas de défendre notre honneur, mais d'honorer Jéhovah. Et si tu es chef de famille ou ancien, que peux-tu apprendre de l'attitude de Gédéon Si quelqu'un prend mal une chose que tu as faite, tu dois essayer de voir la situation de son point de vue. Tu peux aussi le féliciter pour ce qu'il fait de bien. Cela te demandera beaucoup d'humilité, surtout s'il n'a manifestement pas raison.
1: Mais il est bien plus important de préserver la paix que de prouver que tu as raison.
0: Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 10
1: à 12. Gédéon a préservé la paix avec les Ephraïmites en faisant preuve d'humilité. Paragraphe 13, question. Quelle
0: situation difficile Anne a-t-elle vécue et comment l'a-t-elle surmontée Examinons maintenant l'exemple d'Anne.
1: Son mari, un lévite qui s'appelait Elkana, l'aimait tendrement. Mais il avait une autre femme, Penina. Il
0: aimait Anne plus que Penina, mais Penina avait des enfants alors qu'Anne
1: n'en avait pas. Et Penina n'arrêtait pas de se moquer d'Anne. Comment Anne vivait-elle la situation Elle pleurait et ne mangeait pas tellement elle était découragée. 1 Samuel 1, verset 2, 6 et 7 La Bible ne dit pas qu'Anne ait
0: essayé de se venger de Penina d'une façon ou d'une autre. Elle dit au contraire qu'elle a ouvert son cœur à Jéhovah et qu'elle lui a fait confiance en laissant les choses entre ses mains. Penina a-t-elle changé de comportement Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'Anne a retrouvé sa paix intérieure.
1: La tristesse disparut de son visage. 1 Samuel 1, versets 10 et 18 Paragraphe 14 Question Qu'apprenons-nous de l'exemple d'Anne Qu'apprenons-nous de
0: l'exemple d'Anne Si quelqu'un essaie d'entrer en compétition avec toi, ta réaction peut faire toute la différence. Tu n'es pas obligé de te laisser entraîner dans ce conflit. Plutôt que de rendre le mal pour le mal, efforce-toi de faire la paix avec ton compagnon. Même s'il ne réagit pas favorablement, tu garderas ta paix intérieure. » Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 13 et 14. Anne a retrouvé sa paix intérieure en comptant sur Jéhovah pour régler la situation.
1: Paragraphe 15, question. Quel point commun Apollos et Paul avaient-ils
0: Considérons pour finir l'exemple d'Apollos et de Paul. Ils avaient tous les deux une très bonne connaissance des Écritures, ils étaient tous les deux connus pour être d'excellents enseignants, et ils avaient tous les deux fait de nombreux disciples.
1: Mais ni l'un ni l'autre ne se considéraient comme des rivaux. Paragraphe 16, question. Que sait-on sur Apollos Apollos était originaire
0: d'Alexandrie, l'un des plus grands foyers culturels de l'époque. C'était apparemment un orateur brillant et il connaissait bien les Écritures. Acte 18, verset 24 Pendant son séjour à Corinthe, certains frères et sœurs de cette ville ont clairement fait savoir qu'ils le préféraient à d'autres frères, dont Paul. Mais était-ce Apollos qui créait ces divisions On ne peut pas imaginer cela de lui. D'ailleurs, après qu'Apollos a quitté Corinthe, Paul lui a un jour demandé d'y retourner. Il ne l'aurait jamais fait s'il pensait qu'Apollos était à l'origine des divisions qui existaient dans l'Assemblée. Apollos utilisait ses talents d'une bonne façon. Il s'en servait pour proclamer la bonne nouvelle et fortifier ses frères. Nous pouvons également être sûrs qu'il était humble. Par exemple, la Bible ne dit pas qu'il se soit vexé quand Achillas et Priscille lui ont expliqué plus précisément les enseignements de Dieu. Acte 18, versets
1: 24 à 28. Paragraphe 17, question. Comment Paul a-t-il favorisé la paix
0: Paul était conscient de tout le bon travail qu'Apollos accomplissait, mais l'idée qu'Apollos puisse être plus apprécié que lui ne l'inquiétait pas. Il était humble
1: modeste
0: et raisonnable, et les conseils qu'il a donnés à l'assemblée de Corinthe en témoignent. Plutôt que d'être flatté par ceux qui disaient « Moi, j'appartiens à Paul », il a dirigé l'attention de ses frères et sœurs vers Jéhovah
1: et Jésus. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 6 Paragraphe 18,
0: question D'après 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul Peut-être que nous fournissons beaucoup d'efforts au service de Jéhovah et que nous avons fait connaître la vérité à de nombreuses personnes. Mais nous savons que si nous obtenons de bons résultats, c'est uniquement parce que Jéhovah nous bénit. Voici une autre leçon que nous pouvons tirer de l'exemple d'Apollos et de Paul. Plus nous avons de responsabilités dans l'Assemblée, plus nous avons d'occasion de favoriser la paix. En donnant des conseils basés sur la Bible et en attirant l'attention, non pas sur eux-mêmes, mais sur notre modèle à tous, Jésus, les frères nommés à une fonction favoriseront la paix et l'unité et feront
1: ainsi du bien à l'Assemblée. Nous lisons en 1 Corinthiens 4, versets 6 et 7, « Ces choses,
0: je me les suis appliquées à moi ainsi qu'à Apollos, pour votre bien, afin qu'à travers nous vous appreniez cette règle, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre, car qui te rend différent d'un autre Oui, qu'as-tu que tu n'aies reçu Et puisque tu l'as reçu pourquoi te vantes-tu comme
1: si tu ne l'avais pas reçu
0: Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 15 à 18 Apollos et Paul ne se considéraient pas comme des rivaux parce qu'ils comprenaient que c'était grâce à Jéhovah qu'ils
1: obtenaient de bons résultats paragraphe 19 question que devons-nous tous faire
0: voir aussi l'encadré veille à ne pas favoriser un esprit de compétition. Jéhovah a donné à chacun de nous certaines capacités. Utilisons-les donc en nous servant les uns les autres. 1 Pierre 4, verset 10 Nous avons peut-être l'impression que, personnellement, nous n'avons pas grand-chose à apporter. Mais de petits actes qui contribuent à l'unité sont comme de petits points de couture qui assemble les différentes parties d'un vêtement. Alors, n'essayons pas de paraître meilleurs que les autres. Luttons vigoureusement contre cette tendance et soyons déterminés à favoriser la paix et l'unité de l'Assemblée. Voici ce que dit l'encadré intitulé « Veille à ne pas favoriser un esprit de compétition ». Nous pourrions, sans le vouloir, favoriser un esprit de compétition dans l'Assemblée Comment Par exemple, en disant de quelqu'un qu'il est le meilleur orateur, qu'il donne les meilleurs commentaires ou qu'il est le pionnier qui obtient les meilleurs résultats. Ou encore, en comparant un ancien avec un autre ancien que nous apprécions particulièrement. Mais les anciens restent des humains. Si l'un d'eux constate qu'on le compare constamment à un autre, il risque de considérer son frère comme
1: un rival. Si cela arrivait, l'Assemblée en souffrirait. Que répondrais-tu
0: Pourquoi devons-nous analyser nos mobiles Quel comportement risquerait de favoriser un esprit de compétition Qu'as-tu appris des exemples de
1: Gédéon, d'Anne, d'Apollos et de Paul Cantique 80 Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Fin de l'article.